0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Reciban un cordial saludo de todo el equipo... ...que realizamos el programa Andalucía Viva... ...programa quincenal... ...que hacemos desde esta tierra del sur peninsular... ...tan conocida como la tierra de María Santísima... ...por su devoción y cariño hacia la Madre de Dios... ...y madre de todos los hombres... ...la Virgen María... ...nuestro propósito es hablar de todo lo bueno... ...y solo lo bueno que tenemos aquí... ...y así llevamos ya más de tres años... ...comunicando y dando a conocer... ...la presencia cristiana entre los hombres... ...y las tierras de Andalucía... ...este es el programa número 90... ...recordamos a todos... ...que tenemos una dirección de correo electrónico... ...al cual pueden escribirnos... ...es el título del programa... ...ya saben... El programa se llama Andalucía Viva y el correo es andaluciaviva.radiomaria.es Con sumo gusto agradecemos todas las opiniones y sugerencias para mejorar el programa. Esperamos los mensajes de los oyentes. Ya saben, andaluciaviva.radiomaria.es Y recordamos nuestro lema, adelante, siempre adelante. Comenzamos nuestro programa poniéndonos en las manos del Señor, agradeciendo tanta bondad y tanta misericordia que Dios derrama sobre nosotros, y pidiendo fortaleza para llevar las contrariedades, los dolores y sufrimientos. Cuando sufrimos, miramos a Jesús en la cruz. Él es el modelo a imitar. En Andalucía tenemos magníficas imágenes de Cristo crucificado, que reflejan maravillosamente el dolor, el sufrimiento. Nuestro programa de esta noche tiene dos partes. En la primera parte escucharemos las secciones siguientes. Primero, la sección Lugares Sagrados de Andalucía, con Juan José Bartel, que nos acerca a la Basílica de San Juan de Dios en Granada. Seguidamente, Paco Fabián interpreta Sevillanía con su guitarra, en la sección Canción con mensaje. Y finalmente, Carmen Mari Pérez Rivero, nos ofrece una reflexión en la sección Creo, por eso hablo. Todo esto en la primera parte del programa. La segunda parte está dedicada al testimonio y las canciones de Marcela de María, de la cual escuchamos algo en el programa anterior. Pues bien, hoy nos ofrece tres canciones con sus correspondientes explicaciones. Y esto es todo en el programa de hoy, Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María España estamos convencidos de que nuestros oyentes van a disfrutar mucho comenzamos
2: a una joya del barroco andaluz. Estamos hablando de la Basílica de San Juan de Dios. La Basílica comenzó a construirse en honor al santo en 1737, cuando Fray Alonso de Jesús y Ortega decidió levantar una iglesia junto al Hospital de San Juan de Dios, donde se pudieran exponer las reliquias del santo. El 27 de octubre de 1759, la iglesia abrió sus puertas gracias a las aportaciones de los fieles devotos. El título completo con el que fue dedicada la basílica es Templo de la Purísima Concepción de Nuestra Señora del Sagrado Orden de la Hospitalidad de Nuestro Padre San Juan de Dios. Su construcción tiene una idea teológica en torno a la que gira el templo. Esta idea es el triunfo de la caridad y del amor, que era el mensaje que San Juan de Dios había dejado y el lugar que acogiera sus restos debía hacer honor a ese legado, ya que está considerado copatrón de la ciudad, pues con la entrega de su vida sirvió a sus hermanos y prójimos. El proyecto de la construcción se le asignó a José de Bada y Navajas, al que luego se unieron el talento de José Francisco Guerrero con sus retablos o las aportaciones escultóricas al retablo mayor de Diego Sánchez Arabia. Muchos más artistas completaron la rica decoración de la basílica como Tomás Ferrer, Atanasio Bocanegra o la Roldana. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los templos barrocos más destacados de España, tanto por su maestría artística como por su relevante riqueza patrimonial, así como por ser una referencia para todos los hermanos y devotos de San Juan de Dios. El santo nació en Montemayor, Portugal, y falleció en Granada el 8 de marzo de 1550. Su nombre era juan ciudad duarte después de muchas y variadas vicisitudes el 20 de enero de 1539 se produce un hecho transcendental en su vida oyendo un sermón predicado por san juan de ávila en la granadina ermita de los mártires tiene lugar su conversión las palabras del santo manchego producen en él una conmoción tal que le lleva a cambiar de vida y a deshacerse de los libros que vendía Vaga desnudo por la ciudad, los niños lo apedrean y todos se burlan de él. Su comportamiento es el de un loco y, como tal, es encerrado en el hospital real. Allí trata con los enfermos y mendigos y va ordenando sus ideas y su espíritu mediante la reflexión profunda. Juan apacigua su joven e impaciente espíritu y se dirige en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Allí madura su propósito y a los pies de la Virgen promete entregarse a los pobres, a los enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Juan vuelve a Granada en otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo y cristiano sentir. Los recursos con los que cuenta son su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio utiliza las casas de sus bienhechores para acoger a los enfermos y desfavorecidos de la ciudad. Al poco tiempo, tuvo que alquilar una casa en la calle Lucena, donde monta su primer hospital. Pronto crece su fama por Granada, y el obispo le pone el nombre de Juan de Dios. Juan Ciudad se llama a partir de entonces Juan de Dios. En los siguientes diez años crece su obra, y abre otro hospital en la cuesta de Gomérez. Es, asimismo, un innovador de la asistencia hospitalaria de su época. Mejoró mucho las instalaciones para los enfermos. Sus obras se multiplican y crece el número de sus discípulos. En cierta ocasión, un incendio asoló el hospital y Juan de Dios logró salvar a todos los enfermos entrando y saliendo de entre las llamas. A los cincuenta y cinco años, moría Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía, a consecuencia de haberse tirado al río Genil para salvar a un joven que se ahogaba. Es patrono de los bomberos, de los enfermos, de los enfermeros y de los, y de los hospitales, entre otros. Y volvemos a la Basílica, que cuenta con una portada enmarcada por torres con chapiteles de pizarra. Tiene planta de cruz latina de poco desarrollo y llama la atención su amplia nave mayor, con capillas laterales a sus lados, un crucero donde desaparecen las capillas y se corona con una cúpula. El retablo mayor, como comentábamos, Está realizado por José Francisco Guerrero y las esculturas que alberga en su interior fueron talladas por Sánchez Arabia. En el centro de este imponente retablo dorado se abre un arco que deja ver el camarín, donde se encuentran los restos de San Juan de Dios. La cúpula del camarín, sus tallas, dorados y espejos dan una insólita sensación de profundidad al retablo. En la base del retablo, formando el primer cuerpo de vela... ...encontramos la representación de la Eucaristía... ...el sacramento del amor... ...a través del Sagrario de Plata, obra de Miguel Moreno. El manifestador se encuentra normalmente oculto... ...por un lienzo de sarabia que representa al buen pastor. Tras él, se aguarda la custodia realizada... ...para el quinto centenario del nacimiento de San Juan de Dios. En la parte superior, sobre el camarín... Se forma el tercer cuerpo con la imagen de la Inmaculada Concepción de Sarabia, sobre peana de nube y ángeles, recordando la idea central de la basílica, el amor de Dios. También es necesario destacar las capillas laterales, la de San Rafael, presidida por una imagen del arcángel y a sus pies una imagen de la Virgen Niña. Junto a la capilla resalta el imponente púlpito en madera dorada, tallada con cantidad de incrustaciones de espejos. En la capilla de San Juan de Dios se puede contemplar una imagen policromada del copatrón de Granada. Otras capillas a destacar son la de Nuestra Señora de Belén, la capilla de San José, la de San Miguel y la del Cristo de las Penas. No podemos terminar sin citar otra joya dentro de la joya, la sacristía, que está dividida en tres cuerpos y cubierta por bóvedas pintadas al óleo por Sánchez Zarabia. En ella encontramos unas llamativas cajoneras de tapadera de caoba y cajones en nogal tallados con bajorrelieves y tiradores de bronce. Los grandes espejos vuelven a aumentar la luz y la espacialidad de la estancia, dando un aspecto acogedor y majestuoso. Destancan también los enchapados de cerámica sevillana. En el centro de la sala podemos encontrar la llamada Mesa Calicera, formada por dos columnas de mármol de Sierra Elvira y un gran tablero de mármol de Macael, donde se preparan los cálices y vasos sagrados para la misa. Dos escaleras dan acceso a los laterales del retablo mayor, conectando así la sacristía con la capilla mayor de la basílica. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Basílica de San Juan de Dios de Granada. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María. Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación de la
1: Basílica de San Juan de Dios en Granada, joya del barroco andaluz, dedicada a ese formidable santo, fundador de la orden hospitalaria, un hombre extraordinario. Seguimos con la sección Canción con mensaje. Ahora, el guitarrista Paco Fabián interpreta Sevillanía con su guitarra. ¡Adelante, Paco!
0: ...y a vos, amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...Los del Río... ...es el nombre de un dúo sevillano... ...caracterizado... ...por su estilo de rumba flamenca... ...y sevillanas... ...en 1993... ...publicaron su álbum... ...A mí me gusta... ...donde incluía el tema Macarena... ...que se convirtió... ...en su éxito... ...mayor a nivel internacional... ...pues en este mismo álbum venía la canción que os dedico en esta ocasión. Su título es Sevillanía y con ella quieren expresar su sentimiento y admiración por esta provincia andaluza tan valorada por propios y extraños. Así que sin más, aquí os la dedico. Brillano, tengo más suerte que nadie Me gusta el campo Y el aire del aljarafe La primavera Que en mi tierra es tan tarde Verde el naranjo Y el azar por su calle Y rociero Hasta del chico en verano Y con palero de un palio muy sevillano y yo soy torero del aire con una mano y es que soy torero del aire con una mano y aquí toda la vida yo me voy a quedar cerca de mi río y de mi ciudad quiero levantarme y al despertar Ver por la ventana y a mi giralda y la catedral Tengo algo en el alma y no sé qué Lo voy derramando por esta vida Cuando yo me voy de mi ciudad Y es Sevilla mía, Sevilla mía, Sevilla mía villano cófra de yo siempre he sido no soy cobarde me gusta ser desprendido con las mujeres me gusta perder sentido pegarme encanté de ver con amigos míos rociero es de llegar a palacio donde los canté Siempre se hicieron despacio. Era mi torero en la plaza alguna tarde. Era curro romero. Salí por la puerta grande. Y aquí toda la vida yo me vi a quedar. Cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y al despertar. Ver por la ventana y a mi giralda y la catedral. Tengo algo en el alma y no sé qué. Lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad. Y es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Y es villanía.
1: ...sevillanía, mira... ...y sevillanía... Se acabó. ...muchas gracias a Paco Fabián... ...por la interpretación de Sevillanía... ...con su guitarra... ...una canción con mensaje... ...pues hemos escuchado las bondades... ...de la provincia de Sevilla... ...y así nos damos cuenta de cuántas cosas buenas... ...tenemos para agradecer a Dios... ...porque como las tenemos todos los días... Nos parece que no hay que agradecer nada. Pues bien, invitamos a cada oyente a pensar todas las cosas buenas que tiene, viviendo donde viva. Así tomaremos conciencia de cuánta cosa buena, cuánto regalo tenemos todos. Tantas cosas para agradecer, aunque sean distintas. Y esto nos sirve de introducción a la siguiente sección, Creo, por eso hablo, que nos ofrece Carmen Mari Pérez Rivero. ¡Adelante!
3: Creo... Por eso hablo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, en él estaba la vida. También en el primer capítulo del Evangelio de San Juan dice que en el verbo fueron creadas todas las cosas. Contempla hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos. Ahora es más necesario que nunca acudir a la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que siendo buenos nos salvamos por su misericordia cierto, es infinita su misericordia. Pero Jesús dijo otras cosas en el Evangelio. Quien quiera seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. La Santísima Virgen dijo, haced lo que Él os diga. Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré vuestro descanso. Todos son imperativos, mandatos, así es su mensaje, lleno de amor, claro. Enseñanza total recibimos de su palabra. En la bienaventuranza Jesús nos dice, al final, el que haga esto con uno de mis pequeños conmigo lo hace. Los mandamientos de la ley de Dios se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo lo conseguiremos con el amor de Dios en nosotros, pidiéndole que amemos a los demás desde su luz y desde su don. El rostro del prójimo es imagen de Dios. También se produce la gracia y vemos cómo nuestro corazón se transforma en la, con la práctica de la caridad en amor de Dios. No soy yo «Es Cristo el que vive en mí», dice San Pablo. Así nuestras actuaciones no son, no corresponden a nuestra forma de ser, sino a lo que Jesús siembra en nosotros. Cuando el experto en la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal?», Jesús le contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal». El segundo es semejante a Él, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, poniendo a Dios en el primer lugar en nuestra vida, conseguiremos ser amor y ayudaremos al prójimo desde Él, desde Dios, no desde nuestras imperfecciones, creyéndonos salvadores, Solo Él salva. También nos dice, sin mí, no podéis hacer nada. Estamos en una situación alarmante. Los cristianos no podemos adherirnos a las corrientes del mundo. Nuestro reino no es de aquí, lo dijo Jesucristo. Ahora hasta la ley natural está siendo atacada. Se quiere abolir el alma, no hablar de lo sagrado. Sí, hacer que parezca que el alma no existe. Y es verdad, es el Espíritu el que da la vida. Los enemigos de Dios también lo saben. De ahí su lucha, su persecución. Seguir la palabra de Dios fielmente nos hará fuertes. Seamos cristianos que se alimentan de los sacramentos y de la palabra de Dios. Oremos por nuestros niños para que vivan su infancia en la inocencia y verdad que merecen. Oremos por nuestros niños. Dios es el creador de la vida, lo puede todo. Nuestra confianza es el mejor aval para que nos conceda lo que necesitamos. Nos sorprenderemos al ver que la confianza es lo que derrite el corazón misericordioso de Dios. Pidámosle que encienda con la llama de su palabra nuestros corazones, nuestra vida, nuestros hechos. Observaremos cómo se va quemando lo que nos sirve y esa misma llama será la luz que ilumine nuestro caminar en él. La cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo de presencia a través de su verbo, es tiempo de vivir la pasión de Cristo y consolarlo. Me arrodillo ante tu palabra, Señor, ante la palabra de Dios, mi bálsamo, mi consuelo y siento fluir la gracia, el poder y la gloria de su inmenso amor. Quiero tu verbo, Señor, tu verbo limpio que salga de mi boca después de haber labrado en mi corazón, bajo la lámpara luminosa del hacer de Dios. Un verbo de amor y claridades, donde la sorpresa alborote con su verdad todos mis centros. Quiero un verbo capaz de transformarlo todo, de crear, de crear la belleza que ansía el corazón de todo ser. Un verbo que salga por mis ojos, acariciando vidas, desamores y nostalgias. Quiero tu verbo, perfumado de verdad, y lo haga cómplice de todos los que sufren. Quiero un verbo encendido en las ascuas del corazón de Cristo y que queme cuanto estorbe para tenerlo a Él. Quiero un verbo, tu verbo, que devuelva a mi alma la alegría de la salvación. Quiero sin duda el verbo, la palabra de Dios y que mi boca cante siempre al dueño de la vida, al Creador. Sí, al autor de la creación. Creo en ti. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. En él estaba la vida.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su reflexión, que ayuda a profundizar en la hermosura de la fe cristiana. Como dices, en Dios está la vida. Tener fe no implica dejar de sufrir o dejar de tener dolor el cristiano tiene el mismo sufrimiento que otro. Lo que pasa es que el significado del dolor, el sentido del sufrimiento, es totalmente distinto para un hombre que carece de fe que para un hombre que tiene fe. Porque en Dios está la vida. Y eso lo vemos diariamente a nuestro lado. Así, pasamos a la segunda sección del programa de hoy. Porque hace poco estuvo en Andalucía una cantautora mexicana marcela de maría tuvimos oportunidad de escuchar algunas de sus canciones y su testimonio que es impactante agradecemos su generosidad y disponibilidad para colaborar con nuestro programa en el programa anterior escuchamos dos canciones suyas una dedicada a la virgen con el título piensa en maría y otra dedicada a jesús con el título jesús amigo Ahora nos ofrece tres canciones más, y las vamos a escuchar con las introducciones que ella ha grabado. Nada mejor que el testimonio vivo de una persona que confía en Dios, que ama a Dios, que vive entregada a Dios. Escuchamos a Marcela de María. ¡Adelante!
4: La siguiente canción que quiero compartir con los oyentes del programa Andalucía Viva, es una canción muy especial para mí, se llama Te vi dolor. Esta canción la compuse pues, hace unos años, después de, de un diagnóstico que recibí de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema inmune que ataca al sistema nervioso central. Esta enfermedad es incurable, es degenerativa, no es mortal, o sea, es una compañera de vida, una compañera de camino. A mí me dieron este diagnóstico hace más de 21 años. Y dentro de mi vocación a la vida consagrada, dentro de este camino siguiendo a Jesús, pues esta enfermedad de una manera misteriosa ha sido también pues, un regalo. Una compañera de camino que me ha recordado que, que la meta no es el éxito, la meta... No es pues que las cosas vayan bien, la meta no es que la lógica se vaya eh, pues no sé adecuando a, a, los, pues, a mis pensamientos, no es que mi, mi propia lógica se saque premios la meta pues es la vida eterna y las criaturas que el señor nos regala para el camino que pues esas compañeras de vida como en mi, como en mi caso esta enfermedad de la esclerosis múltiple. Pues que ha sido una pues una amiga del, del camino, un regalo, que, que me recuerda que mi meta pues es el cielo. Que mi meta es llegar a estar con Jesús eternamente y, y además también ayudar, a, ayudarle a que, a que otros lleguen. Ayudarle a transmitir su mensaje, su mensaje de salvación, de misericordia, de amor. Es esta enfermedad que ha sido, pues como digo, un, un regalo, una compañera de camino. Yo al principio pues le tenía muchísimo miedo al dolor y siempre que podía le sacaba la vuelta. Dios me regaló muchos talentos y muchas, muchos resortes para salir adelante cuando, pues, cuando tenía cualquier dificultad, cualquier contratiempo. Y cuando me regaló esta enfermedad, eh, pues me di cuenta que eso, que mi meta no es la salud, que mi meta es el cielo y que esta enfermedad, pues yo, yo le pedí que en lugar de obstaculizarme mi meta, me acompañara, me ayudara. Empecé a ofrecerlo todo eh, y me di cuenta que pues ese dolor que a mí me parecía un enemigo, un bandido, eh, uno que venía a robarme la felicidad, la alegría, la serenidad... Eh, cuando lo tuve que ver de cerca, pues porque no me quedaba otra más que abrirle la puerta y verlo de cerca, Dios me dio la gracia de darme cuenta que era pues una gran oportunidad para vivir en el amor. Que ese dolor al que yo le había temido toda la vida, pues no es otra cosa que el traje del amor, como el disfraz en el que viene... Eh, pues, escondido, ese amor que en el fondo es el que estoy buscando. Eh, y en ese dolor, pues, me encontré, me encontré con Dios en, pues, en mucha más profundidad, en intimidad, y me di cuenta que Él quiso abrazar el dolor para que cuando yo tuviera que caminar por ahí, por esos caminos, me encontrara con Él y lo hiciera como Él lo hizo. Cuando Él me dijo, sígueme, pues no se refería solo a los momentos gloriosos, los momentos de los milagros, sino también a los momentos difíciles. También ahí me decía, sígueme. Y ese encontrarme con el dolor, que ya no es un bandido, sino un amigo que me acompaña para llegar a la meta que yo quiero llegar. Podemos escuchar ahora la canción Te vi
1: dolor.
5: Pasé lo peor Te di dolor y tuve miedo de ti Incluso te aborrecí Lo más lejos que pude huir Después de un tiempo tocaste a mi puerta dolor De cerca te conocí mejor Eras muy parecido al amor Y ahora dolor eres mi gran amigo. El dolor, que eres el traje del amor y son tan parecidos Qué torpe fui a luz de ti que decía cuando no te quise abrir, cuanto el tiempo que perdí, porque no te comprendí. Y es que dolor me has hecho tocar a Dios, que también te conoció, y ahora entiendo tu valor,
2: y ahora dolor eres
5: mi gran amigo, no me pareces ya un bandido, ahora sé dolor. Que eres el traje del amor y ahora dolor eres mi gran amigo ya puedo gozar contigo ahora sé dolor que eres el traje del amor y son tan parecidos y son tan parecidos, son
4: tan parecidos. quiero seguir compartiendo con los oyentes del programa Andalucía Viva mi experiencia y mi música, que está encerrada ahí. La canción que ahora vamos a escuchar se llama Puedo amarte igual. Esta canción la compuse pues, después de algunos años de estar ya caminando junto con pues, mi compañera de camino, como dije, la esclerosis múltiple. Pues Cuando ya empecé a ver de qué se trataba, de qué se trataba y cuáles eran pues los detalles los detalles las cosas que podía hacer las cosas que no podía hacer las frustraciones con las que me fui topando eh, y repito yo en mi vida consagrada pues quería seguir a jesús pero a veces cuando uno comienza piensa que ese sígueme es sígueme y, y acompáñame pues a predicar a hacer milagros a curar a, a ayudar a la gente y no no había pensado que ese sígueme pues es en todas las facetas de la vida de, de Jesús. Eh, no solo en la vida pública, también en la vida oculta. Eh, la enfermedad que tengo, pues me fue limitando en, en algunas cosas donde pues era más débil, bueno, era, soy más débil, eh, pues más pues incapaz de hacer cosas que antes podía hacer, iba perdiendo fuerzas, eh, el, tiempo, el tiempo que tenía de trabajo, pues se reducía a veces a la mitad o menos de la mitad. Muchas cosas que antes podía hacer, eh, pues eran muy distintas o eran más, más cortas o mucho más sencillas. Eh, en una ocasión me regalaron una figurita del, del niño Jesús, pequeñita, con una, con una cara preciosa, eh, y en una ocasión que estaba yo rezando delante de esta figurita del niño Jesús en mi habitación con un reclinatorio, eh, pues me puse a llorar delante del niño Jesús eh, porque estaba un poco desesperada que yo pues, tenía que irme a la cama mucho tiempo, eh, que tenía que ponerme mis inyecciones, que en muchos momentos pues ni siquiera podía, según yo, no podía serle fiel o, o seguirlo con alegría. Pues porque tenía momentos de miedo, porque tenía momentos de frustración. Yo quería irme a trabajar con todos los demás y según yo, eh, pues evangelizar y extender el reino con grandes cosas, con grandes hechos, acciones, ¿no? Hacer, 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 hacer. Eh, y pues no me daba cuenta que, que el niño Jesús me tenía un gran mensaje. Él desde su cuna, desde el pesebre, desde esa cunita que yo tenía con el niño, la figura del niño Jesús en, en, mi, en mi reclinatorio, en mi habitación, eh, pues ese día le empecé a llorar ¿no? y empecé a decirle pues, pues lo incapaz que me sentía. Y el niño Jesús, mmm, obviamente la figura no me habló, me habló directamente al corazón. Me empezó a decir que él desde esa cuna, envuelto en pañales, desde las pajas, él ya me había amado, él me había amado primero desde ahí y me pedía que en lugar de frustrarme cada vez que me tenía que ir a la cama, también yo lo amara desde ahí. Si la voluntad de mi padre era que yo estuviera en esa cama, en lugar de trabajando como yo quería, como era mi voluntad, eh, pues ahí estaba el, el misterio de la salvación, estaba en esa obediencia a lo que quería el Padre, no tanto en lo que yo quería hacer. Y él, el niño Jesús, desde ahí me empezó a hablar y empezó, pues, no solo a consolarme, sino a motivarme a redimensionar todo lo que hacía. Eh, pues, vamos a decir, casi que me dio una dirección espiritual a mi corazón, directa. Eh, y empezó a a responder todas esas preguntas interiores que yo tenía de frustración, de que no puedo, eh, ya no es como antes, yo quería y ahora no me sale. Empezó a responder, a responder todas esas preguntas, ¿no? de que a él, él también era pequeño, él era la palabra y no podía hablar. Él era el camino y no podía caminar. Si su madre no lo cargaba y no lo llevaba, él como bebé, pues no pudo ir a ningún lugar. Cuando llegaron los magos de Oriente, que, pues claro, tenía que, era el mensaje, el gran, la gran oportunidad de evangelizar todo el Oriente, no les dijo nada, no dijo ninguna palabra, ningún discurso, ninguna conferencia. Llegaron los magos de Oriente y lo, lo vieron, simplemente lo, pues, lo miraron, lo adoraron, se arrodillaron delante de él y él lloró, eh, a lo mejor se durmió, o sea, no, no hizo nada, no eran acciones, pero estaba ahí, estaba, amaba, su, su mensaje era su persona. Y es, los magos de Oriente regresaron con el mensaje de evangelización y lo llevaron a donde Dios lo quiso llevar. También a través de ese ser, entre, pues entre comillas, inútil, no poder, ser débil, ser pequeño. Eh, él también estuvo trabajando con maderitas 30 años y era una persona más importante que yo y tenía cosas más importantes, cosas que hacer más importantes que las mías. Y sin embargo, lo más importante era lo que le pedía a su padre. Ahí me estaba redimiendo y ahí quería que lo siguiera. Y haciendo cosas pequeñas también me estaba amando. Él me amó, me amó primero y también... Cuando tuvo miedo, porque yo le decía, bueno, sí, señor, pero... Pues yo a veces soy una cobarde y ni siquiera esto pequeño lo hago con gusto, lo hago con alegría. A veces tengo miedo y a veces como ahora mismo que estoy llorando. Eh, y me decía, yo también lloré. Es más, y no solo tuve miedo, tuve pavor, tuve angustia, sudé sangre. Yo también tuve miedo y yo también le dije a mi padre, no quiero, porque yo a veces decía, señor, yo a veces te digo que ya no quiero... Y él me dijo, yo se lo dije a mi padre tres veces, no quiero, no quiero, no quiero. Pero, y dije la cuarta frase, pero hágase según tu voluntad. Y es lo único que te estoy pidiendo, que me ames tú también. Y que aunque a veces no quieras, eh, optes libremente por amor, por hacer mi voluntad. Bueno, el niño Jesús me dio realmente una dirección espiritual que, que hasta el día de hoy me sigue acompañando eh, bueno la quiero compartir con vosotros aquí en el programa vamos a escuchar Puedo amarte igual desde una cama y en pijama
5: puedo amarte igual desde una cama y en pijamas y es tu voluntad, aquí también estás conmigo, como tratando de decir, que entre las pajas y en pañales, tú me amaste a mí. que he llevado en brazos de tu madre tú me amaste a mí Teniendo logros tan pequeños puedo amarte igual Teniendo logros tan pequeños si es tu voluntad tú ya has andado este camino que yo quiero seguir y En un pueblito, treinta años, tú me amaste a mí Con miedo y entre lágrimas, puedo amarte igual Con miedo y entre lágrimas, si es tu voluntad Tú ya has andado este camino que yo quiero seguir y con sudor de sangre tú me amaste a mí tan débil y tan incapaz puedo amarte igual tan débil y tan incapaz si es tu voluntad tú ya has andado este camino que yo también quiero seguir Inmóvil desde una cruz Tú me amaste a mí Y pase lo que pase Yo puedo amarte igual Y pase lo que pase Será tu voluntad Tú no vas a dejarme sola Estarás aquí de la eternidad, tú me amaste a mí, tú no vas a dejarme sola, estarás aquí porque desde la eternidad tú me amaste a mí.
4: Voy a compartir una última canción con los oyentes del programa Andalucía Viva. Esta canción también es parte de mi experiencia, como les comenté en las otras canciones. Vamos a decir, en mi camino de evangelización a través de la música, eh, con este talento que Dios me dio, he compuesto muchas canciones, casi 200 canciones. Eh, acabo de publicar un libro recientemente donde narro la historia que está detrás de cada una de mis canciones. Bueno, elegí 100 canciones para este libro. Son historias muy breves, o sea, historias... Eh, que toman una cuartilla del libro, ¿no? Una cuartilla de libro donde voy contando la historia de la canción, después viene el texto y el código QR para escucharlo. En, viene el código QR en verde, que es para escucharlo en Spotify, y el código QR en rojo para escucharla en YouTube. Entonces, así va pasando, pues, todas las historias. Eh, detrás, en el fondo, detrás de las historias, si las ponemos en orden cronológico, que es como aparecen en el libro, ¿no? la 1, la 2, la 3, así, no tiene capítulos, es, va por números, cada número es una canción, eh, va corriendo según esos números y detrás, pues es la historia de mi vida, eh, y bueno, también, bueno, es una historia de evangelización porque por las canciones mismas, pues que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, traen un mensaje pues, particular que a cada quien le ayudará eh, pues en su momento según los temas, ¿no? siendo 100 canciones, pues eh, tienen muchísimos temas. Hay canciones para niños, eh, de catequesis, hay canciones para, pues, para jóvenes, canciones para familias, hay canciones de adoración, hay misas, eh, las partes invariables de las misas, hay salmos, hay, en fin, entre esas 100 en canciones, pues hay un poco de todo. Eh, la canción que quiero compartir ahora con, con el programa, Andalucía Viva, se llama Confío en Ti. Esa canción la compuse cuando mi madre estaba en el hospital. Eh, mi madre, como un regalo muy especial, cuando enviudó, eh, Dios la llamó a sus 82 años. Y ella también consagró su vida. Y los últimos cinco años eh, vivió conmigo en mi comunidad con las demás consagradas que, que vivimos en Roma, eh, los últimos cinco años la tuvimos ahí con nosotras. Un regalo grandísimo, o sea, un regalo increíble que después de haber dejado todo, como dice el Evangelio, deja a tu padre y a tu madre, deja tu tierra, ven y sígueme, 25 años después, Dios me dijo, te tengo un regalo y no solo me devolvió a mi madre, digo, no me la había quitado, bueno, pero la había dejado, eh, me la devolvió como un regalo, no solo como mi madre, sino también como mi hermana en la vida consagrada. Bueno, pues mi madre estuvo con nosotros los últimos cinco años y pues nos tocó acompañarla hasta el final. Murió en Roma junto con nosotros, con la comunidad. Eh, le dio una isquemia cerebral muy severa. A los 89 años, el doctor, cuando la llevamos al hospital, el, el doctor dijo, no pasa la noche. Y ese no pasa la noche eh, se convirtió en dos meses. Dos meses que yo decía, pues, es hoy, es mañana, es hoy, es mañana, es hoy, es mañana. Eh, yo también, pues, yo estaba, pues, todos los días estar ahí con ella en el hospital, pero, pues, como, como ya lo he dicho en los... O sea, hablando de las otras canciones, pues mi salud tampoco es que sea muy buena, eh, yo no aguantaba tanto tiempo estar en el hospital, no podía irme desde temprano y volver hasta la noche, tenía que, que pues, organizar mi tiempo para poder aguantar, ¿no? porque era más una carrera de resistencia que, que de velocidad. Eh, todos los días yo decía, señor, pues eh, mi madre ya está lista, puedes venir por ella, Dios fue muy bueno conmigo porque pues fue como gradual esa despedida, ¿no? Eh, yo la veía, no sabía cómo, cómo se le desconectó parte del cerebro, eh, ya no podía hablar, no sabíamos, no nos, no nos podíamos comunicar mucho con ella, entonces no sabía si sufría, si no sufría, si le dolía, si no le dolía. Lo que tratamos de hacer hasta el final era pues darle mucho amor, eh, mucho cariño y esas cosas aunque el cerebro esté desconectado se siguen percibiendo ¿no? yo le cantaba todos los días todos los días le cantaba y en la noche le cantaba el Ave María, un Ave María que yo compuse que a ella le gustaba mucho eh, y otra canción que se llama Muy Bella que también está entre mis canciones ahí en Spotify, bueno en el libro también el, el libro que les comenté eh, en fin, era acompañarla pero y esperar a, a que el Señor, pues, a que el Señor viniera por ella. Un momento eh, de estos dos meses de hospital, eh, pues yo ya no sabía, yo ya no sabía qué, porque, pues, podía estar muy bien así y podían convertir, podía convertirse esa situación en un año, en dos años, o en una noche, como dijo el doctor desde el primer día, no pasa la noche. Eh, en un momento pues me abandoné y, y mi oración empezó a ser, Señor, tú, sabes, tú lo sabes todo, Tú sabes cuándo, Tú sabes cómo, eh, confío en Ti, confío en Ti. Y en esos últimos días, mi oración de todos los días y de todos los momentos era, confío en Ti, confío en Ti, confío en Ti. Ya no te voy a dar ideas, ya no te voy a proponer, eh, celebrábamos todos los santos de agosto y todos los santos de septiembre. Eh, mi madre entró al hospital el 4 de agosto, el día del cura de Ars, y cuando el doctor dijo no pasa la noche, yo pensé que al día siguiente, 5 de agosto, día de la Virgen de las Nieves, la Virgen se vendría por ella. Eh, el 6 de agosto la transfiguración, el 7 así, ah, se pasó todo agosto, se pasó, eh, bueno, el 15 de agosto, la asunción de la Virgen, yo dije la Virgen va a venir por ella. Se pasó todo agosto, se pasó todo septiembre, eh, y yo dije, Señor, Tú lo sabes todo, Tú lo sabes todo. Y mi oración era, confío en Ti, Tú sabes cuándo y cómo actuar. Orando eso en mi corazón y diciéndolo, bueno, con mi corazón y también con mis labios todos los días, eh, nació esta canción que se llama, Confío en Ti, Dos días después de que había compuesto la canción, incluso que ya la había cantado y que se, la, pues, se las hice oír a mis, a mis compañeras consagradas que estábamos acompañando a mi madre, eh, ya esta oración estaba pues, como un estribillo constante en mi corazón. Dos días después, el Señor ya vino a recoger a mi mamá. Y pues esta canción se ha quedado como pues, una oración mía, que, que ha podido acompañar a, a muchas personas y también se ha convertido en la oración de muchos corazones en, pues en, momentos, en momentos a veces de, de confusión, de, de angustia, de desesperanza. Pues esta oración, confío en ti, y la, la oración cuando va acompañada y arropada con música, pues es como nos dijo San Agustín, el que canta ora dos veces. Podemos escuchar ahora la canción Confío en Ti y bueno, me despido con mucho gusto de los oyentes del programa Andalucía Viva. Espero que nos volvamos a escuchar en alguna otra ocasión. Que Dios los bendiga.
5: Aquí en la tempestad Junto a mí tú vas Y aunque duermas No voy a naufragar Confío en ti Tú sabes cuándo y cómo actuar Tú podrás calmar el mar Y la Siempre estás junto a mí. That's
1: Muchas gracias a Marcela de María por sus canciones y por su testimonio. Estamos seguros de que hace mucho bien. El Señor derrama fortaleza para llevar las contrariedades de la vida. Hablamos mucho del sufrimiento físico, corporal, que muchas veces aliviamos con analgésicos y otras medicinas. También existe el dolor psicológico y el dolor espiritual, que tienen menos facilidad para curarse. Ahora, en cuaresma... Es buen momento para pedir a Dios ayuda para cambiar nuestro corazón. Que nos ayude a dar el primer paso de perdonar y pedir perdón. Señor, ayúdanos a pedir perdón y ayúdanos a perdonar. Así terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a Dios por permitirnos hacerlo. Muchas gracias a todos los colaboradores. Y un saludo cordial de corazón para todos los oyentes. En nombre de todo el equipo del programa, reciban un saludo agradecido, en nombre de todos los del equipo y en el mío propio, quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de una semana disfrutarán en esta hora del programa hermano, Navarra, que desde Pamplona dirige Miguel Ángel Irigaray. Y dentro de 15 días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en Andalucía Viva. Será el lunes 20 de marzo a la una de la madrugada, una hora antes en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar ahí. Continúen con la sintonía de Radio María. Recordamos nuestro correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es a su disposición. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.